0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtrer. Cześć ekipa, witam was w drugim odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła, w którym ja, czyli Michał Treutler oraz Bartek Kormanty dyskutujemy o fotografii. W tym odcinku rozmawiać będziemy o stronie internetowej dla fotografa, a małe podsumowanie Poprzedniego odcinka zrobi Bartek.
1: Tak, dlaczego będziemy rozmawiać o stronie internetowej? No dlatego, że w poprzednim odcinku e, rozmawialiśmy o tym, że i doszliśmy do takiego wniosku nawet, że najlepszym sposobem na pokazanie portfolio fotografa jest e, strona internetowa. Ja zobowiązałem się nawet, Michał pamiętasz, a pewnie widzowie. E, też, e, że następnym moim krokiem będzie stworzenie strony internetowej i faktycznie siadłem przedwczoraj, w 15 minut zrobiłem stronę internetową, ale o tym jak to zrobiłem pewnie dalej. Dokładnie. E, 15 minut? 15 minut. Poważnie? Tak. W poważnie, w pierwsze, y, od pierwszego kliku do momentu opublikuj to było 15 minut. A potem jeszcze y, oczywiście tam kolejne do szlifowywania stron, ale miałem wybrane zdjęcia, które siedziały sobie w folderze portfolio. rzuciłem je na stronę, 15 minut mi to zajęło. Czy nie było to jakieś bardzo skomplikowane? No tak, to oczywiście taki steak też kielet z tej strony, ale 15 mm -hmm. minut.
0: Dobra, no to cieszy mnie to, bo budowałeś portfolio fotograficzne w oparciu m.in. o tę wiedzę, którą przekazaliśmy w pierwszym odcinku, a także o swoje... Doświadczenie oraz przemyślenia oraz cel, do kogo chcesz, by to portfolio trafiło. Więc w jaki sposób zacząłeś budować twoją stronę? Co według ciebie chciałeś, by się na niej znalazło i dlaczego?
1: Pierwszym krokiem, jaki zrobiłem do budowania strony było stwierdzenie, że musi być ta strona po prostu szybka, w sensie takim, że muszę ją zrobić jak najszybciej i mieć z tego, mieć to odfajkowane na moim to -do list, więc stwierdziłem, że najprostszym rozwiązaniem będzie to, co mi oferuje Adobe, bo pewnie wielu z Was wie, a może część Was nie, że oprócz tego, że posiadając Adobe CC ten pakiet fotografa jest tam coś takiego, co się nazywa Adobe Portfolio. To jest usługa, w której hostuje się właśnie u Adobe stronę. E, oczywiście, jak kończymy pakiet Adobe, to się wyłącza ten e, Adobe portfolio. W sensie... Czyli to mamy tak
0: jakby w cenie tego pakietu, tak, który mamy
1: wykupiony. Dokładnie, dokładnie. I tam, z tego co pamiętam, jest chyba pięć stron nawet. W sensie nie to musimy, jest bardzo fajne rozwiązanie. Nie musimy, nie musimy tworzyć jednej strony, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, że tych stron musi być kilka, to nie musimy tutaj tworzyć jednej strony, która będzie naszym ogólnym portfolio, tylko możemy sprofilować te strony pod kątem, pod kątem naszego odbiorcy. Na początku, w sensie nie wchodziłem głębiej, ale chciałem to zrobić właśnie szybko, to mamy bodajże 6 czy 9 schematów stron na podstawie których możemy budować są bardzo fajne, minimalistyczne i są, jest to chyba właśnie 9, 9 motywów plus do tego są jeszcze landing page, e i tego akurat muszę Ci się przyznać, że nie sprawdzałem jak wygląda ale landing page'e są oddzielnym, oddzielną kategorią stron Czyli nie tylko portfoliowe, ale też takie typowo zbierające, agregujące te zapytania. Też możemy tam zrobić te strony.
0: Mhm. A te dziewięć layoutów, które masz podstawowe, one były wystarczające, czy uważasz, że mogłoby być ich więcej? Były Są...
1: wystarczające, w sensie takim, że wiecie, to też nie jest tak. Jeżeli będziecie chcieli zrobić jakąś porządną stronę, która będzie, będzie dla was nie tylko... Prezentacją portfolio, ale też stroną o Was zachęcającą klientów do tego, żeby skorzystać z Waszych usług, no to trzeba jednak trochę, trochę dalej pójść. Nie? W sensie, wydaje mi się, że Adobe Portfolio tutaj traci już swoją przewagę, właśnie jeżeli chodzi o szybkość tworzenia tej strony. Bo jest kiepsko do dostosowywania. Potem te 15 minut to jest stworzenie pierwszej wersji strony, a potem zacząłem się bawić, i tutaj napotkałem pierwsze jakieś, e, pierwsze jakieś przeszkody. W sensie takim, że nie mogłem przesunąć sobie bloku tekstu, tak jak chciałem, nie mogłem podzielić tego bloku tekstu, tak jak chciałem i nagle e, cały ten zamysł stworzenia tekstu opierającego się, nie wiem, na headline i na dwóch akapitach spełzł na niczym, bo e, Adobe portfolio stwierdziło, że ono cały czas będzie mi usuwać te entery i wrzuciło, wrzuciło w jeden akapit. Nie? Adobe Portfolio, no jednym z tych ograniczeń, a no już kończąc właściwie o tym Adobe, jest to, że ma bardzo mało czcionek z polskimi znakami. Nawet te czcionki z tym Adobe Font, które możesz sobie ściągnąć i w Photoshopie mają polskie znaki i nie wiem, dlaczego nagle na moim Chromie nie wyświetlają się z polskimi znakami. Nie?
0: No to to moim zdaniem jest dość spore ograniczenie, no bo jednak no, Bartosz Ormanty wpiszesz bez problemu, ale Michał Treutler to już jest ły
1: która no, nie chce być Michal. No. Tak?
0: Więc no to jest ograniczenie i moim zdaniem szkoda.
1: Szkoda. Znaczy jest te pięć czcionek, które mają polskie znaki. No i to jest chyba Helvetica, Arial Times New Roman, jeszcze dwie, dwa dwa kroje i tak naprawdę do tego jesteśmy ograniczeni, jeżeli chcemy posługiwać się językiem polskim. Szukałem trochę po internecie rozwiązania tego problemu, ale nie było za dużo w ogóle wpisów i nie napotkałem takich problemów.
0: Mhm. Wiesz co, być może, wiesz, tak naprawdę, ile przedwczoraj zacząłeś robić tę stronę, to tak. jest też świeży temat, więc może jeszcze do tego dojdziesz? Może jest jakieś, jakieś, jakieś rozwiązanie tego minimalnego, ale jednak problemu, więc no to zobaczymy. Ale co było dla Ciebie ważne w budowaniu tej strony? W sensie nie chodzi mi o kwestie techniczne, tylko co chciałeś, żeby na tej stronie się
1: znalazło? Chciałem, żeby to była całkowicie minimalna strona, i e, tak jak mówiłem chciałem to zrobić szybko, żeby było na razie, żeby było, nie, żeby można powiedzieć ok, strona jest zrobiona, mogę nad tym pracować a nie odwlekać to w nieskończoność Kurczę, do tej strony trzeba się przygotować, trzeba przeczytać trzy książki o WordPressie i jeszcze w ogóle z pięć kolejnych wpisów o wtyczkach jak to wszystko zorganizować więc e, wydaje mi się, że Adobe Portfolio jest fajne przez pryzmat ludzi, którzy po prostu potrzebują tej strony, wychodzą z założenia, że tak jak skończyliśmy w poprzednim odcinku, strona jest ważna, muszą mieć tą stronę. Jeżeli nie chcą się bardzo bawić w stawianie tej strony, to może im wystarczyć, chociaż wydaje mi się, że, że to jest takie pójście na, pójście na łatwiznę i dużo rzeczy, dużo rzeczy może być ograniczeniem.
0: Czyli w sumie podsumowując, ta twoja strona jest przykładem tego, że można zrobić stronę internetową bardzo szybko do takich, jeśli potrzebujemy naprawdę coś na szybko zrobić, ale jeśli chcielibyśmy zrobić faktycznie profesjonalną stronę, no to chyba nie do końca będzie to dobre rozwiązanie, w sensie stronę, która jest bardziej rozbudowana, bardziej zaawansowana i bardziej może spersonalizowana pod nas.
1: No tak, zdecydowanie. No, pewnie trzeba się wtedy wgłębić trochę bardziej w temat i trochę bardziej zaangażować się w robienie tego, tego pod siebie. Typu, nie wiem, krój pisma, który nam się wydaje, że to jest pierdoła, ale on tworzy, um, tworzy stronę i poczucie bycia na stronie profesjonalnej. Nie? Wyobraź sobie, czy stronę, która byłaby napisana komiksansem? Dokładnie. <laughs> Albo Arialem, który to jest na właśnie Adobe Portfolio z polskimi literami, no to wy wygląda to trochę, trochę słabo, yy, patrząc przez pryzmat osoby, która jednak, no jak fotografowie, powinniśmy być wrażliwi na em, na piękną, na estetykę taką wizualną, a, a dajemy jakieś takie najprostsze czcionki, które okazują się, że, że, że też tworzą takie obraz całokształt, nie, nie dopełniają tego całokształtu.
0: Mhm. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tematu, jak, jak powinna wyglądać strona internetowa i wydaje mi się, że takim pierwszym, bardzo ważnym aspektem, jeśli na przykład chcemy oprzeć naszą stronę i nasze portfolio o dotarcie do klienta, to moim zdaniem bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. Jeśli klient, klient wchodzi na naszą stronę i, i na samym początku ta strona zrobi wow, Wow, to jest duże prawdopodobieństwo, że troszeczkę dłużej na tej stronie klient zostanie. Bo jeśli on na wejściu zobaczy właśnie coming sans czy jakieś rzeczy, które no niekoniecznie kojarzą się z profesjonalizmem, profesjonalizmem, no to prawdopodobnie opuści tę stronę. Pierwsze wrażenie.
1: Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, ale też w obie strony. W sensie nie może być nieprofesjonalnego, nieprofesjonalnej pustki, jeżeli chodzi o zamysł estetyczny, czyli na przykład te o komiksansa, ale też nie możemy przechodzić w drugą stronę, czyli do takiego chaosu, no bo nawet jeżeli ten chaos jest ładny, nie? a i klient zobaczy fajną, fajne zdjęcia, no to on się trochę pogubi i stwierdzi, że kurczę, nie, nie do końca na tej stronie mu odpowiada poruszenie. Zgłuszanie się. To, to, to wiecie, to ostatnio robiłem e, stronę, pomagałem przy, przy copywritingu jednej strony e, i nagłówki były każde trochę z innej bajki. Nie? Na początku było piękne, e, poetyckie odniesienie się do ślubów i historii miłosnej, e, jeżeli chodzi o nawigację, a dalej był kontakt o mnie i e, fotografia portretowa. Nie? W sensie nawet ta sama, e, sam nagłówek i sam styl pisania tych nagłówków powoduje, że ta strona jest taka jakaś nie wiadomo jaka. Nie? Ja nie wiem, czy ja mam wchodzić w taką poetyckość, będąc na przykład, nie wiem, panną młodą, która wybiera fotografa i jest być może gdzieś tam na taką poetyckość łasa, czy, czy raczej ona potrzebuje, pomimo tego, że gdzieś tam ciepła strona i pełna miłości, ona potrzebuje jednak jasnych, komunikatów, że tu jest taka fotografia, tu jest inna i może spokojnie wejść na tą, na tą stronę, która jej odpowiada, nie, żebyśmy też nie przeszli e, z tym pierwszym wrażeniem i robieniem takiego efektu wow e, w tą drugą stronę, tym bardziej, że teraz jest taki trochę trend mini mi minimalistyczny, nie?
0: Mhm. Czyli spójność jest bardzo ważna, bo faktycznie wyobrażam sobie pannę młodą, która wchodzi na stronę fotografa, gdzie wszystko jest tak ładnie, emocjonalnie rozpisane. Panna młoda już czuje takie podniecenie, że to jest ten fotograf, bo, no bo wow, jest taki też wrażliwy, czuły, a tu nagle chodź na sesję sensualną, albo nie wiem, zapraszam cię na sesję biznesową. Wiesz, nagle złamanie takiego tego napięcia, znaczy napięcia no to tych emocji, które buduje. Tak, no.
1: tak, 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 tak. Więc
0: spójność, budowanie myślę tych emocji na stronie jest jest też, no to zależy oczywiście od fotografii, ale też jest ważna. Przy w przypadku fotografii ślubnej nawet bardzo.
1: Ja jednak y, tutaj bardzo mocno lobuję, żeby to było... Y... Przynajmniej jeżeli chodzi o klienta, jak najprostsze, żeby klient nie musiał się zastanawiać, co jest pod historiami miłosnymi. Żeby on nie wchodził w historie miłosne, bo myśli, że tam będą, nie wiem, opowiadania z cyklu z cyklu Harlekina, tylko on wchodzi na tą stronę historie miłosne, tam się pewnie kryje, tam się pewnie kryją zdjęcia z portfolio ślubne, nie? Mm. Ale klient nie musi tego wiedzieć, nie wszyscy muszą to wiedzieć, dlatego ja osobiście bardzo lubię za tym, żeby to było w takiej warstwie informacyjnej, jak najprostsze, w warstwie estetycznej, no to tu możemy właśnie grać tym, tą atmosferą, grać tym sposobem dotarcia do klienta i tym, jaki ten klient nasz jest.
0: Tak jest. Atmosfera, atmosferę strony możemy zbudować nawet, e, kolejny raz, spójnością zdjęć z samym layoutem strony. Ja na przykład, gdy robiłem swoją stronę michaotreutler.pl, gdzie ona miała być poświęcona głównie fotografii fine artowej, taka moja wirtualna galeria, stwierdziłem, że layout strony, cały wygląd musi być również w brązach, bo moje zdjęcia były w brązach. I dzięki temu tak naprawdę to wszystko ze sobą było spójne. Gdybym dał, nie wiem, różową, niebieską stronę, no zupełnie by to do, nie pasowało. I wydaje mi się, że e, pierwsze wrażenie czyli pierwsze takie spojrzenie klienta które widzi jakaś osoba na naszej stronie to spójność jest moim zdaniem takim czymś co można pomóc w zbudowaniu dobrego pierwszego wrażenia spójność
1: layoutu z z estetyką, zdjęć. z estetyką zdjęć, na pewno, na pewno w takim kontekście, że no tutaj pewnie wchodzimy w jakąś teorię kolorów, kolorów dopełniających się, żeby żeby te kolory właśnie ta nasza kolorystyka zdjęć nie gryzła się, nie wiem z tłem. Czy nie gryzła się z fontami, bo jeżeli bym zobaczył u ciebie jakiś taki stricte biznesowy, biznesową czcionkę, bestseriffową, to sobie bym pomyślał: A tutaj, taka, tutaj tak, tak mi pisze, a tutaj takie zdjęcia właśnie w takiej fajnej, artowej, fajnej, fajnej artowej otoczce tworzy. I spójność jest bardzo, bardzo ważna przy takim pierwszym wrażeniu. No, tylko jeszcze musimy zrobić to drugie nie? <laughs> wrażenie. I tu jest pytanie, jak zbudować stronę, która robi jeszcze dobre, drugie wrażenie, a właściwie kieruje już do tego, co my chcemy osiągnąć przez tą stronę. Nie? Mm -hmm. Bo to zależy właśnie, znowu wracamy do, do naszych oczekiwań, co do tego, jak, jak ta strona powinna działać.
0: Mm -hmm. Czy twoim zdaniem tutaj ważne są... Yy... No właśnie, czy to drugie wrażenie? Możemy budować zdjęciami? Czy już wchodzimy w bardziej taką sferę, bym powiedział, zaufania? Nie wiem,
1: jak... Myślę, że no zdjęciami na pewno. W sensie zdjęciami musimy zbudować chyba nawet pierwsze wrażenie, spójnością i zdjęciami to pierwsze wrażenie powinniśmy już sobie wyrobić u klienta. Drugie wrażenie jest takie, że mamy jakąś stałość pracy i ten ja, my jako fotograf będziemy odpowiedzialni za to, co się będzie działo. Nie? W sensie takim, że nie zawsze, nie zawsze strona o mnie na przykład jest dobrze zagospodarowana, bo są piękne zdjęcia, ale kiedy przychodzi co do czego i chce się dowiedzieć o tym, kto będzie robił mi zdjęcia, to ja tak naprawdę nie wiem o o, o, o nim nic więcej ponad to, że mhm. chodzić po górach, dobrą muzykę i y, wakacje na Costa Brava. Mhm. A tak naprawdę to nie pozwala klientowi odnieść takiego wrażenia, jakie, jakie powinno dać zakładka o mnie.
0: Ja wydaje, wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, że gdybym postawił się w roli klienta, to wydaje mi się, że pierwsze wrażenie zrobiłoby na mnie spójność strony, spójność właśnie z estetyką zdjęć, z fontami yy, i takie ogólne, po prostu wizualne, yy, nawet nie mówię o zdjęciach samych, zdjęcia oczywiście jako pierwsze wrażenie są ważne, ale drugie wrażenie to jest właśnie wtedy, kiedy klient yy, zrozumie już o, mamy do czynienia z profesjonalistą, robi ładne zdjęcia, przyjrzyjmy się tym zdjęciom mm -hmm. i w momencie, kiedy już nam się, jemu się podoba i strona i spójność i zdjęcia, właśnie wchodzi ten kolejny etap, czyli o mnie. Kim jest fotograf?
1: No kim jest fotograf, ale nie z takiego punktu widzenia, kim ja jestem jako ja, bo jestem fajny i robię ładne zdjęcia, bo tak naprawdę każdy może to napisać i każdy... I to jest już taka ślepota, tak jest baneroza, czyli ma, jesteśmy ślepi na banery na stronie internetowej, to jak wejdziemy na stronę internetową, która um, mówi o mnie w znaczeniu jestem fajny, no to też jest taka ślepota właśnie jeżeli chodzi o warstwę tekstową. Nie? My już o no dobra, to ja już wiem, co tu jest, to wychodzę, nie? To, to też jest fajna rzecz, żeby się trochę wyróżnić i trochę zbudować kontakt z klientem, no bo wchodząc klient tak naprawdę na stronę internetową ma tylko pojedynczy, w sensie to jest kierunek do, nie? On, my nie możemy mu odpowiedzieć, jak on wchodzi. Nie możemy tej relacji, którą on rozpoczyna, stroną internetową, pójść w drugą stronę. Więc wydaje mi się, że strona o mnie powinna być Pisana też z perspektywy klienta, i taka, żeby mógł klient się poczuć trochę zaangażowany, znaczy zaopiekowany i być pewnym tego, że będzie zaopiekowany na sesji. I inaczej, inaczej podejdziemy na przykład do, do tekstu, który jest napisany: Robię ładne zdjęcia biznesowe, a inaczej robię zdjęcia, które pomogą ci osiągnąć sukces w pracy. Bo to jest już perspektywa klienta, inaczej postrzegamy. Inaczej postrzegamy taką osobę, która wie, czego my chcemy, bo my nawet nie musimy, jako klient, ja nie muszę wiedzieć, czego ja chcę i po co mi są te ładne zdjęcia, a on już z doświadczenia może wiedzieć.
0: Wydaje mi się, że zarówno ja, jak i wielu fotografów, nie tylko początkujących, mo może mieć problem właśnie z napisaniem czegoś o sobie w zakładce o mnie, bo o sobie bardzo ciężko się mówi, tym bardziej jeśli musimy to puścić na tak publiczne tory. Więc. Wiesz, co dałeś mi do myślenia, bo ja zrobiłem sobie taką zakładkę o mnie na mojej stronie internetowej i szczerze powiedziawszy, nie analizowałem tego, co piszę przez pryzmat klienta czy tego, kto będzie to, to czytał, tylko przez pryzmat tego, co czuję, że chcę napisać. Mhm. I napisałem o sobie takie rzeczy, że wiesz, urodziłem się wtedy, że coś tam jakieś, że lubię sport, takie, takie rzeczy, które tak naprawdę nikogo nic nie interesują. Mhm. Napisałem, co czuję, więc. Yy, faktycznie to nie jest chyba dobry, dobry tor.
1: Znaczy to jest tak, jak my byśmy y, zrobili, znaczy powiedzieli komuś, kto nie robił zdjęć, żeby zrobił sobie zdjęcie tak jak czuje, nie? No to on sobie pewnie zrobi, ale my możemy zrobić to, to trochę lepiej. Wydaje mi się, że powinniśmy, to jest bardzo trudne, napisanie zakładki o mnie z takich dwóch punktów widzenia, żeby nie popaść w tak samo zachwyt i puszenie się, ale z drugiej strony jak pomyślimy sobie, a czy my się na pewno nie puszymy, żeby nie popaść w tą fałszywą skromność, kiedy, a jestem taki taki troszeczkę, ale nie do końca, nie? Więc warto sobie prześledzić różne inne usługi, z których my korzystamy i tego, czego oczekujemy od osoby, która pisze w zakładce o mnie różne, różne rzeczy. No nie wiem, to może na przykład szukamy kogoś do, do zrobienia make-upu i tak naprawdę nie za bardzo, jak czytamy o mnie, to nie za bardzo nas interesuje, czy chodzi po górach, czy nie chodzi po górach, tylko interesuje nas, co zrobiła, jak, jak ten Kontakt, ona łapie z osobami, z którymi pewnie będziemy współpracowali, nie? w sensie z naszymi klientami. Chcemy, żeby ta make jeżeli my chcemy i czujemy, że dowozimy pozytywne sesje, to chcemy też, żeby ta make też była pozytywną osobą i, yy, i czujemy, że ona na przykład wie, że. Yy, że robi make-up do zdjęć, nie? w sensie, że widzimy, tak. że ona robi make-up do zdjęć, a nie, że lubi góry. Mhm. Jej Dobra. pasją jest robienie make-upu do zdjęć, czy tam mm, fotograficznego make-upu, scenicznego, i my wtedy wiemy, że okej, okay, no to fajnie, to, to, to faktycznie ona pasuje do, do tego, co my robimy, nie? Czyli po raz kolejny
0: wszystko zmierza ku patrzeniu przez pryzmat klienta. Ja pomyślałem, gdybym ja na przykład był kobietą i chciał już znaleźć sobie naprawdę dobrą, profesjonalną makijażystkę, to w zakładce o mnie, na jej stronie, chciałbym przeczytać na przykład, ile lat ma doświadczenia, jakimi kosmetykami pracuje, dlaczego, dlaczego wybrała makijaż, czy dojeżdża takie rzeczy, no, nie właśnie, czy chodzi po górach, czy lubi sport, tylko związane z branżą.
1: Mm -hmm. A interesowałoby Cię, jakimi kosmetykami pracuje?
0: Myślę, że tak, bo ja na przykład cenię, naturalne kosmetyki, nie lubię chemii. Mm
1: -hmm. Nie, bo zastanawiam się, czy możemy to też tak łatwo przenieść na przykład yy, na to, czy my jako fotografowie powinniśmy się chwalić sprzętem.
0: Nie, to jest inny temat zupełnie. Nie. Bo możesz nawet bardzo kiepskim sprzętem zrobić bardzo dobry makijaż... <śmienicza> zrobić bardzo dobre zdjęcia natomiast tutaj, kiedy mamy przykład makijażystki, no to to już wpływamy na zdrowie.
1: Mhm. No w tym sensie tak, w tym sensie tak, bo wiesz tak sobie pomyślałem, że dużo ludzi na przykład wrzuca, jak przeglądałem fora ślubne, dużo ludzi wrzuca, że fotografuje tylko i wyłącznie na przykład Nikonami i stało ogniskowymi obiektywami no a właściwie to klientowi nie za wiele, nie za wiele
0: Nic jest. mu to klientowi to nic nie powie, tym bardziej, że napiszesz mu mam tam Nikon D750 no to on po pierwsze nie będzie tego sprawdzał co to jest za aparat, bo literki cyferki nic mu nie powiedzą a nawet jeśli by sprawdził, to jedyne co pozna to cenę, bo to klient jest który się nie zna na tych parametrach na, na tym wszystkim, więc jego to naprawdę nie interesuje.
1: Dokładnie, tym bardziej jak rozmawiam z osobami na sesjach i, i mówię, że fotografuje Nikonem ale teraz to Sony tak mocno wchodzi to wszyscy są zdziwieni, że o Sony no i gdyby powiedzmy ktoś wpisał, że on fotografuje Sony A7 trzy czy cztery, no to, to nawet mógłby dostać in minus od takiego totalnie obeznanego człowieka z fotografią jakąś opinię, no bo Sony, no to tkanon to i Nikon tylko się liczy.
0: Dokładnie. Ja pamiętam, ja miałem taką kiedyś sytuację, że y, miałem na stronie na, y, tej sensualnej napisane, że fotografuję przy użyciu światła dziennego. I klientka, y, t, autentyczna sytuacja, spytała się mnie, ile lamp przyniosę na sesję, bo ona chciała, żeby to było takie poczucie mega profesjonalizmu, a ja lamp nie używam. I chodzi o to, że pisząc jej, że nie używam lamp, mogę też nie wyjść profesjonalnie, jakkolwiek to, 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 jaki miałoby to efekt, prawda? Więc myślę, że temat sprzętu warto pominąć.
1: Jedyne co faktycznie może zmienić to, że mamy na stronie internetowej informacje o tym, jakim sprzętem fotografujemy, to wtedy, kiedy nas chcą, nie wiem, high-endowe magazyny i one zwracają uwagę, ale to już i na inne aparaty, nie? czy Hasselblad, czy Leica, czy, czy jakieś wyższe.
0: Podejrzewam, że jeśli już mamy w portfolio billboardy, czy jakieś takie naprawdę duże produkcje, to, o to oni wiedzą, że mamy dobrej jakości sprzęt. Mogą oczywiście spytać, czy mamy aparat, który ma tak dużą rozdzielczość, która bez problemu pójdzie na olbrzymi jakiś format, ale żeby tego szukali na stronie, to na pewno nie.
1: No pewnie już bardziej w zapytaniu ofertowym, nie? w sensie dla, tak. nich, dla nich będzie to ten rider techniczny potrzebny, że faktycznie oni są takie i takie, nawet po to, żeby się przed klientem pochwalić, że mają sprzęt na sesji, nie wiem, światła za 60 czy 100 mhm. tysięcy. Nie?
0: Ale w ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że umieszczenie informacji o sprzęcie nie jest zbyt korzystne, bo
1: nikogo to nie interesuje. Tak, dokładnie. Ograniczajmy, ograniczajmy treści na stronie do absolutnego minimum, do takiego, żeby nie zanudzić, żeby nie zanudzić tak. osoby.
0: Choć muszę tutaj jeszcze w sumie wtrącić, bo znowu to zależy, bo tak naprawdę mogę mieć przecież e, stronę internetową, z, którą, z której korzystają też fotografowie, tak jest w moim przypadku. Nieraz fotografowie wchodzą na moją stronę, gdzie również mam zakładkę Mój Sprzęt i to czytają. Więc tutaj znowu warto rozdzielić, jeśli mam klienta docelowego, czy odbiorca docelowy to jest klient, to sprzęt jest nieważny, ale jeśli faktycznie wchodzę na stronę osoby, których to interesuje, jakim sprzętem fotografuję, no to warto umieścić. Także zależy po prostu, czy faktycznie jest portfolio dla klienta, czy nie tylko dla klienta, ale jeśli jest dla klienta, to myślę, że warto przyjść do tematu oferty. Czy warto, czy nie warto umieszczać oferty na stronie internetowej?
1: Hmm, to jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że taka pierwsza myśl, jaka dla fotografów się nasuwa, to to, że nie warto. W sensie, że to. No nigdy... dlaczego?
0: dlaczego nie, Twoim zdaniem? Dlaczego bo... tak się może ludziom wydawać, dlaczego nie?
1: Bo naprawa sprzęgła w Mercedesie W124 pewnie zawsze będzie dokładnie taka sama, więc mechanik może uznać, że może wpisać w cennik naprawę tego sprzęgła sprzęgła. A zdjęcia nigdy nie będą takie same. Inne będą wymagania, inne będą um, ilość nakładu pracy, która będzie, um, będzie potrzebna do zrobienia danej sesji zdjęciowej. Dlatego nie. Ale wydaje mi się, że raczej jednak tak. Pomimo tych wszystkich negatywnych, um, negatywnych kontekstów i tego wpływu, który może mieć złego na nasze postrzeganie i na finalną decyzję, to um, w momencie, to tak czy siak, klient może klient może się wycofać w pewnym momencie, kiedy on, na przykład prosisz go i o jeszcze jeden krok. Mówi się, że powinno być jak najmniej kroków, żeby klient był jak najbardziej świadomy tego, co się dzieje. I mniej więcej on miał panowanie nad tą stroną, a kiedy piszemy o tym, że napisz do mnie, a ja ci podam cenę, no to to już trochę trochę powoduje, że my nie do końca zaczynamy wierzyć temu tej osobie, która, która to robi, nie? No bo okazuje się nagle, że to co? W takim razie to jak ja, jak zobaczysz, znajdziesz mnie na Facebooku i jak ja jeszcze Mercedesem, to ty mi dasz 1000 zł za sesję, a jakbym ja jeździła, nie wiem, starym Oplem, to dałbyś mi 500. I tu jest takie pytanie, dlaczego, dlaczego nagle ukrywamy tą kwotę, nie? i to zawsze wymagamy kolejnego działania jeszcze od klienta. A Kiedy klient zobaczy, że na przykład od tylu i tylu albo taka i taka jest oferta, no to wtedy on się zdecyduje albo się nie zdecyduje. Wiadomo, że na podstawie konkurencji też możemy stwierdzić, że no tamten robi takie same zdjęcia i, e, i kosztuje 200 zł taniej. Nie? No ale z drugiej strony to właśnie cały czas mówimy o tym, że strona internetowa no nie może być tylko i wyłącznie taką, taką naszą galerią zdjęć i portfolio, bo my też musimy między innymi przez zakładkę o mnie powiedzieć, dlaczego, dlaczego ty mnie wybierzesz, nie? Mhm. Bo to jest fajne, bo ja ci dowiozę temat, ja znam twoje potrzeby, i tu jest cała ta, całe to drugie, czy nawet trzecie wrażenie, gdzie nie ma zdjęć, ale jesteś ty jako, jako fotograf. Nie? Mm -hmm. I, I ty powinieneś przekonać innych do siebie, a nie tylko do, do tego, że robisz ładne zdjęcia. Bo no nie czarujmy się, bardzo dużo ludzi robi zdjęcia lepsze niż ja, ty. I nadal jesteś wybierany jako kolejny fotograf. I jest mnóstwo ludzi, którzy robią gorsze zdjęcia niż ja czy ty i oni są wybierani, pomimo, że, że mogliby wybierać nas. Nie? Tak.
0: Wrócę do tego, co powiedziałeś na początku odnośnie tego, że jak nie ma cennika na stronie, to może być lepiej, bo, nieważne, bo nie wiadomo, jaki masz nakład pracy. Z jednej strony może i tak, ale z drugiej strony nie, bo jeśli na przykład mamy ofertę na stronie internetowej i zdjęcia, które celujemy konkretne zdjęcia na no, konkretnego klienta, no to robimy konkretne zdjęcia i wiemy, wiemy mniej więcej, ile nas to pracy będzie kosztowało i możemy mieć stały mniej więcej cennik. Oczywiście on się może różnić, na przykład, bo musimy dojechać parę kilometrów dalej, to musimy doliczyć to. Może nie chcemy makijażu albo po prostu no, jakieś różne takie składowe które można y, modyfikować już przy kontakcie z klientem. Wydaje mi się, że tak jak później powiedziałeś, że ta szczerość do klienta, czyli pokazanie ile kosztują moje, y, moje usługi, y, to jest dobre rozwiązanie. Bo ja wiem, że jest szkoła marketingu, która ci mówi y, nie umieszczać cen, Zmuć klienta do kontaktu, ale wydaje mi się, że to nie działa tak do końca, bo większość klientów zdecydowanie nie będzie im się chciało albo mogą się stresować, nie wiem, zadzwonić czy napisać to jeszcze, ale mogą po prostu nie wykonać tego, tego ruchu i nie, nie napisać i stracisz klienta. A w sytuacji, kiedy e, pokażesz swoje ceny, po pierwsze wiadomo ile zapłaci klient. Ja jakbym był na czyjej stronie chciałbym wiedzieć ile ktoś e, liczy sobie za swoje usługi. Plus, to jest taki też mm, trochę inny temat, ale wysokością swojej kwoty za, y, ceny za zdjęcia możesz też budować swoją y, markę. markę, no bo jeśli będziesz miał bardzo niskie kwoty, no to ktoś może Cię potraktować zupełnie inaczej, niż jakbyś miał powiedzmy pięciocyfrowe mhm. wiesz, kwoty. bardzo No to, to już jest chyba ktoś bardzo profesjonalny, chyba ktoś dobry, skoro ma takie drogie usługi.
1: Tak, no tu jest to, to przeświadczenie, bardzo często prawdziwe, ale nie zawsze, że cena równa się jakoś. No, niemniej jednak bardzo dużo ludzi, żeby nie wgłębiać się w, w jakieś tajniki zawodu, no, wychodzi z takiego założenia, nie? że ok ja wolę zapłacić 500 zł drożej, ale być pewnym efektów.
0: Ja się sam na tym łapie, powiem Ci, że ja wiemy, że tak to działa, że cena nie powinna być wyznacznikiem jakości, ale jednak jak mam sobie kupić, nie wiem, spodnie za 120 zł, a powiedzmy znalazłem w jakimś robanie za 15, no to jednak nie kupię tych spodni, bo poczuję, bo, bo że one są gorsze. A fakt jest taki, że one mogą być dużo lepsze jakościowo.
1: No, dokładnie. Dlatego, nie no, cena powinna być z tego względu, że zobacz ile... Ile razy ty na przykład wycofałeś się z jakiejś usługi, bo nie znałeś ceny, no to chodź, to ci powiem, ile to kosztuje. nie? Mhm. Być może ty nawet skorzystałbyś z tej usługi. W sensie, gdyby ktoś wyszedł z tego całkowicie szczerze i powiedział, ok, to kosztuje od 500 zł, najtańszy pakiet, ale tam zależy od tego, co sobie zawrzesz, no to wtedy... Ty myślisz sobie, ok, 500 złotych. czy ja mam 500 złotych? może mam, może nie mam. To jest tak jak, jak zawołanie do wszystkich, hej, mam coś na sprzedaż, nie? No to wtedy mogą ci zlecić zlecieć wszyscy ludzie, ale ty musisz skierować do osób, które będą zainteresowane. I, I my tracimy, być może zyskujemy kilku klientów niby zaangażowanych, bo już ci to są tak zaangażowani, że nawet maila napiszą, a być może tracimy wielu klientów, którzy nie muszą być tak zaangażowani, ale byliby naszymi klientami, bo dalibyśmy coś więcej od siebie. Nie? Czyli właśnie to, to pokazanie, że my mamy takie ceny. Jeżeli chcesz, to przyjdź. Jest to, jest to wtedy szczera taka transakcja, nie, że chodź, powiem Ci na ucho, ile to kosztuje. Nie? Mhm.
0: I Wydaje mi się też, że w pewien sposób da, dając ofertę na stronę, możemy zaoszczędzić też, zaoszczędzić też swój czas. Bo możemy, może to źle zabrzmi, ale zrobić... Od siebie klientów, którzy faktycznie nie są, nie należą, nie należą do naszej grupy docelowej. Jeśli powiedzmy moje ceny, które mam na stronie internetowej nie są w zasięgu powiedzmy pani Y i jeśli ona by nie wiedziała, to ja będę marnował tak naprawdę swój czas na wytłumaczenie jej ile to kosztuje a ona i tak z tego nie skorzysta. A jeszcze sytuacja... dostanie
1: dwa, znaczy ty dostaniesz dwa maile, a może pan jednak spuścił, bo potrzebuje.
0: Tak. Moim zdaniem oferta na stronie to jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie widzę chyba minusów takiego rozwiązania, ale tutaj jeszcze taki temat mi przyszedł na myśl, czy twoim zdaniem opłaca się tworzyć pakiety?
1: Wydaje mi się, że się opłaca, bo ludzie... Ludzie chcą wiedzieć, jakie są progi, nie? na co sobie mogą pozwolić. I tak naprawdę no, musimy też patrzeć z perspektywy klienta, tego jak on chce, że, jak on chce być poinformowany. O, bo coraz więcej jest świadomych klientów. I to, że my nie zawrzemy na stronie internetowej, albo że napiszemy że taki pakiet że od 500 zł na przykład, to to nie jest problemem dla niego, żeby on wszedł na Google i sprawdził, ile to kosztuje no tylko, że my już stracimy gościa, bo wyjdzie z naszej strony, e, będzie szukał na Google, więc już będzie szukał, ile to kosztuje i jak to zrobić najtaniej i tak dalej, i tak dalej, więc mamy tu też takie dodatkowe negatywne smaczki, mówiące o tym, że warto jednak tworzyć i pokazywać te oferty, tym bardziej, że często ludzie wybierają środkową ofertę, nie? Jak mamy nieparzyste liczbę ofert, to patrzą sobie, o, ta najtańsza to, mm, chyba nie, to, to, to dla biedaków, w cudzysłowie oczywiście. Mm -hmm. Ta najdroższa nie, to najdroższa, to, to mnie nie stać na najdroższą, no to wezmę tą średnią, nie? Bo to nie będzie najtańsza, to nie wyjdę na na dusi grosza, a, ale będę miał fajną fajną
0: ofertę, nie? Fajne... Tak. I to jest to jest takie fajne, fajna sytuacja, że my sprzedajemy pakiety, ale też pakiety same się sprzedają przez to, że po prostu e, klient no raczej rzadko weźmie ten najtańszy pakiet, bo właśnie czuję że to nie jest Taki, o, jego stać na więcej, po prostu mm. jemu się należy więcej. tak Powiem ci na przykładzie moich pakietów. Ja mam na stronie trzy pakiety, przy czym skonstruowane, to mogę się przyznać, jest tak, żeby ten naj, te, tego najtańszego pakietu nikt nie kupił, e, bo po prostu on się nie opłaca. No, taka, taka jest prawda i faktem jest, że nikt tego pakietu jeszcze nie zamówił. Natomiast pakiet średni najdroższy sprzedaje się najlepiej, a najlepiej ten najdroższy. Dlatego, że na przykład, kiedy ja sprzedaję fotografię sensualną i jest to produkt no premium tak naprawdę, mm -hmm. no to klient jak idzie raz w życiu na taką sesję, to on już nie będzie oszczędzał, tylko idzie na maksa. Takie zazwyczaj. Mm -hmm. Więc yy, klient lubi wybór. Lubi mieć wybór, lubi kiedy rządzi, kiedy wie, że to do, do niego, od niego zależy e, jak, jakiego dokona wyboru, a ja mogę tworząc pakiety w ten sposób mu pomóc.
1: I też jeszcze jedna ważna, jedno ważne zastrzeżenie, bo jeżeli ktoś ma na przykład tą stronę trochę bardziej skomasowaną, nie taką jak e, mówimy, że jedna dla portretowej, jedna dla sensualnej, to jeżeli z kolei my tam damy pakiety, no to to już, to, to, to się nie uda, nie? bo jeżeli będziemy mieli pakiety, trzy pakiety na fotografię portretową, trzy na sensualną, trzy na, nie wiem, ślubną, no to to się totalnie rozjedzie. A jeżeli z kolei to podzielimy gdzieś tam, że ta, takie są nasze ceny, wejść w nasze ceny portretowe, takie są pakiety, no to z kolei jest strasznie straszny chaos na stronie, nie? więc e, no nadal chyba dobrze byłoby zrobić oddzielną stronę. E... A
0: ja miałem nawet taki chwilowy okres, że miałem w ofercie na mojej stronie sensualnej również na przykład oferty plenerowe dziecięce. Mhm. Był taki krótki okres, bo po prostu byłem ciekaw jak to, jak to będzie działać i nie działało w ogóle. Mhm. Fakt, faktem jest, że strona jest pozycjonowana w ten sposób, żeby przyciągała klientki, które chcą wykonać sobie sesje zdjęciowe, sensualne. Mhm. I ich nie interesuje, że ja robię sesje plenerowe dziecięce. Więc ja to po prostu usunąłem, bo nikt z tego nie korzystał. Okej, okay, przejdźmy teraz do tematu, który też mnie ciekawi. Czy twoim zdaniem warto, albo inaczej, powiedziałem w ostatnim odcinku, że warto tworzyć bloga na stronie internetowej, by pokazać, że znamy się na fachu, że w ten sposób możemy budować swoją markę. Czy twoim zdaniem, nie pomijając tylko fakt tego budowania swojej marki, jest sens tworzyć bloga na stronie?
1: Pewnie tak, ale to znowu odpowiem moją ulubioną odpowiedzią, czyli to zależy. I jeżeli, jeżeli mamy do, na to czas, jeżeli czujemy się, że to jest fajna rzecz dla nas i, i to pisanie nie sprawia nam trudności, to blog jest zawsze fajnie prowadzić, bo on dodatkowo ten content marketing działa, czyli dajemy coś jeszcze. Oprócz tej sesji zdjęciowej, no to dajemy informację klientce, że jeżeli nie ma make-upu, to jak się umalować, na co zwracać uwagę, jak się ubrać, jakie ubrania itd., dalej. No niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę też na to, że jeżeli nie czujemy tego, że to fajnie wychodzi, a nasze, nasz dryk pisarski skończył się na wypracowaniu w piątej klasie z języka polskiego, no to szkoda też burzyć sobie profesjonalizm strony budowanej właśnie ładnym, ładnym portfolio i, i całokształtem tej strony, no, brakiem profesjonalizmu przy, przy blogu.
0: Mhm. Ale właśnie tutaj wydaje mi się, że... Tak mi się wydaje. Warto stworzyć mini bloga, na którym właśnie opiszemy takie aspekty typu jak przygotować się do sesji, jak będzie wyglądała nasza współpraca i w sytuacji, kiedy nie mamy faktycznie lekkiej ręki do pisania, to warto to zlecić. Tak mhm. mi się wydaje. I tutaj właśnie no, będzie to taka reklama, bo Bartek jest copywriterem i yy, nie robię tej reklamy specjalnie, ale wydaje mi się, że to faktycznie jest dobre rozwiązanie. Czasem się popiszę. No czasem się popiszę, ale naprawdę jest dobre rozwiązanie, bo powiem e, wam szczerze, że e, po rozmowach właśnie z Bartkiem ja widzę, ile moja strona internetowa ma błędów tak naprawdę, a nie zdawałem sobie z nich zupełnie sprawy. I nie chodzi mi o błędy e, interpukcyjne, czy, 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 czy literówki, czy coś, tylko po prostu z takiego podejścia czysto do klienta i e, napisanie właśnie kilku słów, słów jak, jak się przygotować do sesji, czy coś takiego, jeśli tego nie potrafimy, to warto zlecić, moim zdaniem, bardzo. E, I... Z jednej strony budujemy dzięki temu też własny profesjonalizm. Klient wie, czego oczekuje, jeśli w ogóle będzie to czytał, bo są ludzie, tak jak mówiliśmy, leniwi, którym się nie chce, oni chcą mieć wszystko jak na tacy. Jest jeszcze jeden aspekt, który moim zdaniem troszeczkę tutaj idzie na korzyść bloga. To jest pozycjonowanie strony. Delikatnie może ją podbić w wyszukiwarkach ale też z kolejnej strony też bardziej obciąża stronę. Innym, innym takim rozwiązaniem, jeśli chodzi o właśnie dzielenie się wiedzą z klientem, to miałem taki w ogóle pomysł swego czasu, żeby zrobić moją stronę bardzo multimedialną. To znaczy, żeby na wstępie, jak klient wchodzi na stronę, był filmik ze mną, żeby w zakładce kontakt był filmik, w zakładce oferta był filmik, żeby klient w ten sposób poznał mnie, trochę zobaczył, jak ja mówię, jak ja się odzywam, jak to, jak, kim jestem. Y i zacząłem to realizować w pewien sposób. Zrobiłem na mojej ofercie właśnie film, w którym je, jest dokładny opis współpracy. I co ciekawe, ten film ma lepsze wyświetlenia niż wpis na blogu, który kiedyś tam stworzyłem dawno temu. Mhm. Tego wpisu już praktycznie nawet nie ma zalinkowanego nigdzie, bo i tak nikt go nie czytał. I tak klientki jak już sobie zamawiały sesję, to i tak wolały porozmawiać ze mną. Ale jednak ten film moim zdaniem robi dobrą robotę, bo buduje zaufanie i klientka mniej więcej na samym początku wie jak będzie ta współpraca wyglądała.
1: No to jest o tyle fajne na tej twojej stronie i y, ogólnie teraz audio, przepraszam, wideo CV są y, y, modne. E, to jest fajne, bo my dodatkowo mamy, nie idziemy tam do kogoś nieznajomego, nie? na sesję zdjęciową, która jest trochę stresującą jednak sytuacją. Nie idziemy do kogoś nieznajomego, ale wiemy jak ten go się zachowuje, jak on mówi, jak do niego się zwracać, czy on ma luz, czy raczej jednak jest wycofany i e, daje takie bezpieczeństwa dla, dla klientek, czy przełamuje szybko lody i szybko pomaga zapozować i pozbyć się tego stresu. Także wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby siebie pokazywać, nie? To nie tylko właśnie nie tylko właśnie na stronie ale też jako, jako firma żeby żyć, bo ludzie są ciekawi tym, co, kim jesteśmy mhm. w sensie ludzie przychodzą nie tylko po zdjęcia ale też do nas, cała no, ta sytuacja fotografii
0: relacja też jest bardzo ważna dobrze, a powiedz mi Bartek czy twoim doświadczeniem marketingowym, copywriterskim możesz podpowiedzieć jakie błędy można zrobić tworząc stronę internetową, takie najczęstsze błędy
1: masz jakieś? najczęstsze no błędy, no to tak, to jest to o mnie, nie? czyli e, takie bardzo stawkowe i bardzo proste, które powoduje, że, że wcale nam się nie e, nie chce tego ruskie? Tak, dokładnie. Z drugiej strony jest to e, no, na takich typowych stronach, że robię ładne zdjęcia, e, no oczywiście ludzie mówią, że robię wspaniałe zdjęcia i fantastyczne i najlepsze kadry łapie No to jest takie, to jest właśnie znowu ta ślepota na marketingowy język, nie? W sensie my dobrze wiemy, no, kto napisze na stronie, robię takie sobie zdjęcia, kadry, łapie różne, e, więc no bez sensu to pisać. To jest marnowanie, marnowanie strony e, i, i miejsca. E, bardzo też często widzę na stronach internetowych, e, no... Strony internetowe, jeszcze trzeba wziąć to pod uwagę, portfo portfoliowe czy, czy dla fotografów. One są specyficzne, no bo one jednak mają przyciągać głównie wzrok. Nie? Tam, jeżeli mówimy o kopii, to raczej mówimy o mikrokopii, czyli takich bardzo krótkich tekstach, które mają zaangażować. Zdarza się, zdarza się i to nie tylko na stronach fo dla fotografów, ale ogólnie jest taka ściana tekstu. Nie? Widzisz i widzisz tą plamę barwną, że jest coś czarno na białym, ale właściwie to już się nie chce totalnie czytać bo to jest ani nie podzielone na kapity, ani nie jakoś tak poszatkowane, żeby to można było nie wiem, zdjęcie obejrzeć, niżej poczytać kilka albo obok, nawet bardziej obok, już teraz przy tych dużych ekranach, poczytać coś o tym zdjęciu, o tej fotografii, trochę wprowadzić takiej dynamiki na, na stronie i no, nie, bać się, nie bać się wyróżniania różnych rzeczy typu niech jedna część strony będzie na tle, nie wiem, seledynowym, a druga na białym, żeby było wiadomo, że ktoś jest na przykład w, w koszyku, a, ktoś in, a, a z drugiej strony jest już, co może jeszcze dokupić, albo co może jeszcze, jeszcze znaleźć u nas, albo o czym może się jeszcze dowiedzieć.
0: No z tym tak nie do końca, powiem Ci Jakoś do mnie to nie przemawia, żeby inne kolory dawać, bo jednak tutaj spójność już zakłócamy.
1: Zakłócamy. Ale to, za, no, to zależy, nie? w sensie no, to zależy to jest, to jest. od tego, bo jeżeli, jeżeli mamy minimalistyczną stronę, to dodawanie kolorów, to faktycznie mija się totalnie z, się totalnie z celem. No, trzeba wiedzieć znowu, wrócić do tego klienta i zawsze, zawsze wychodzić od, z perspektywy klienta. Jeżeli robimy stronę dla fotografów, znaczy jeżeli tworzymy swoją stronę, to ja bym raczej wychodził z założenia, że mniej znaczy więcej. Niech zdjęcia same przemówią, ale, a, a bardziej doprecyzować, znaczy dopracować tą, tą treść, nie? żeby to było dokładnie wycelowane taki punkt trafiające do, 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 do klientów. Nie, nie rozpisywać się i też nie tworzyć stron, do podstron do podstron, które są chaotyczne i niewiele mówią. W sensie zamiast, nie wiem, szukaj jest znajdź. Nie? No wszyscy są przyzwyczajeni do szukaj. No, no, znajdź, to nie wiem, co mam znaleźć. No. Mm -hmm. no, są takie tak. mikrosekundy, które powodują, że, że my na tej, na tej stronie się trochę zawieszamy, trochę już przestajemy ją lubić, trochę zaczynamy się gubić, ona robi nas głupków.
0: No to, to spałem się naprawdę dużo, dużo wiedzy tak naprawdę, żeby ogarnąć dobrze taką stronę. Mi się przypomniał taki jeszcze błąd kolegi e, naszego wspólnego zresztą, który e, Wytknąłem mu troszkę, bo e, wszedłem na jego stronę e, ofertową, na, na zakładkę oferty y, i on napisał coś takiego, był bardzo długi tekst. Zanim poznałem ceny, to musiałem przebrnąć przez dwie kartki A4 i napisał coś w ten deseń. E, Oferty różnych fotografów na rynku są przeróżne. Jedni, jedni e, mają takie ceny, inni mają takie ceny. Ja nie wiedziałem do końca, jakie dać ceny, więc dałem takie średnie. Więc jeśli podobają się moje zdjęcia, no to takie ceny będę miał. E, Aha, i tam jeszcze było, że jeden fotograf jest profesjonalny, płaci podatki, więc on ma wyższe ceny. Inny jest powiedzmy nieprofesjonalny, nie płaci podatków, no to u niego możesz iść, zrobić taniej. To jest takie tłumaczenie się. A klienta też nie interesuje, jakie są inne stawki na rynku, tylko jego interesuje, jakie... Skoro wchodzi w zakładkę oferta, no to ja chcę wiedzieć, ile kosztują twoje zdjęcia, a nie dlaczego.
1: Ale z drugiej strony też, jeżeli sam nie jesteś pewien tego, o czym piszesz, to jak ma klient przyjść do ciebie i być pewnym tego, że zrobisz mu dobre zdjęcia? nie? W mhm. sensie takim, że jeżeli piszesz, że no, moim zdaniem robię dobre zdjęcia albo według mnie to jest najlepsza fotografia. Nie, to odpuśćmy to. nie? W sensie to wszyscy dobrze wiedzą, że to nie piszesz za cały świat, tak jak my nie mówimy za cały świat fotograficzny i, e, i też często możemy, możemy mieć różne punkty widzenia, e, no ale, ale idziesz w to, bo ty w to wierzysz, nie? Wierzysz, że robisz dobre zdjęcia, więc nie będziesz pisał hmm, trochę, wydaje mi się coś tam, więc więc lepiej odpuśćmy te takie słowa, które są wypełniaczem tylko i wyłącznie i robią dobrze osobie, która właśnie jest nie czuje się pewnie i tak, taka fałszywa skromność trochę prze, przemawia. Lepiej napisać krótko, napisać jednego dnia, potem przeredagować, wywalić połowę, mm -hmm. <laughs> przeredagować, wywalić drugą połowę. Znaczy wywalić połowę tej połowy, niech zostanie jedna czwarta, niech to będzie takie totalne mięcho, i też pisać no, tak jak robisz zdjęcia przynajmniej ja tak często robię robię retusz i myślę sobie dobra muszę odejść, muszę trochę w jakieś oddechu złapać przed tym retuszem, bo wydaje mi się, że tutaj przesadziłem ja, i faktycznie no, zjeżdżają jakieś tam suwaczki z powrotem no to dokładnie tak samo jest z tekstami jeżeli piszesz teksty no to musisz sobie dać chwilę oddechu i podejść do nich z taką normalną, świeżą głową często, żeby prze, przetrawić, czy, czy to jest ok, I zawsze y, raczej mniej, znaczy lepiej.
0: Y -y. I tak jak powiedziałeś właśnie, że warto być pewnym tego, co się pisze, bo jednak jeśli klient zobaczy, że jesteś pewny swoich działań, swoich słów, to też będzie bardziej pewny, że otrzyma od ciebie dobre zdjęcia. A niepewność nie buduje naszej marki.
1: No, dokładnie. Dokładnie. To jest jednym z nawet z gorszych, yy, z gorszych problemów wielu fotografów, że, że jeżeli nie jesteś pewny tego co robisz, no to po co to robisz, nie? Dokładnie. A tak. nie tylko fotografów, to każdego. Mhm
0: dobrze, myślę, że ogarnęliśmy ten temat dość, dość solidnie masz coś jeszcze do dodania odnośnie takiego marketingowego podejścia do strony, czy już raczej wszystko po. Chyba nie,
1: pewnie. Znaczy, na, pewnie udałoby się nam jeszcze zrobić te tak. dwa podcasty, znaczy dwa odcinki na ten temat, ale wydaje mi się że, że chyba nie
0: myślę, że Bartek dużo tutaj fajnych rzeczy powiedział, warto je wdrażać w życie i wzorować się na mądrzejszych
1: no tak tak. Nie słuchajcie mądrzejszych, słuchajcie swoich klientów, bo oni są zdecydowanie najmądrzejsi ze wszystkich i jeżeli ich będziecie słuchać i będziecie wpasowywać się w ich potrzeby, to wtedy dopiero zaczniecie działać tak, jak byście chcieli pewnie.
0: I bardzo wane podsumowanie tego odcinka. Bardzo, bardzo dziękuję za fajną rozmowę. Również. Wam również za obecność i widzimy się Trzymaj w kolejnym się. filmie. Cześć.
1: Hej.